0: Vous écoutez une émission de Choc.ca Il y a de ces histoires qui sont difficiles à déterrer. Prisonnière de la terre gelée, captive des glaces... Les histoires enterrées six pieds sous terre qui ne reverront jamais la lumière du jour sont légions. Il arrive qu'aucun document ni aucune archive ne survive, et c'est parfois mieux ainsi. À jamais figé dans le temps, je crois que certains événements ne doivent pas être racontés à la légère aux descendants, qui n'en comprendraient peut-être pas la signification. Il peut être dangereux de propager une histoire ancienne sans en connaître l'impact sur l'auditeur, et ce pour une raison bien simple. Chacun de nous y accordera un sens nouveau, empreint de nos croyances, nos préconceptions et nos préjugés. Nous jugeons ce que nous ne comprenons pas, tout comme ce qui est différent de nous. Qui sait ce que nous pourrions en déduire, et quelles en seraient les conséquences Avec le temps, les histoires deviennent paraboles et légendes, comme un morceau d'époque, criant de vérité, que l'on aurait repeint à quelques reprises et auxquelles on aurait collé quelques babioles, pour qu'elles restent pertinentes. Une vérité peut avoir plusieurs angles, une origine insaisissable, complexe à démystifier, à comprendre. Parce que nous n'y étions pas. Parce que nous avons changé, grandi, évolué. Les bribes d'informations se rendant de peine et de misère à nos oreilles sont torturées, déjouées, réorientées. D'une bouche à l'autre, les mots se transforment et présentent une profondeur nouvelle, des définitions différentes. Rien n'aménuit la portée des mots, mais ceux-ci se défigurent, altérés par l'érosion de son empreinte sur le monde. Les mots ne veulent pas toujours dire la même chose d'une personne à l'autre. Il faut les choisir judicieusement, car ils peuvent être aussi menaçants que la pointe d'un fusil. Pour l'histoire que je m'apprête à vous raconter, j'ai besoin d'aide. Un coup de pouce pour comprendre ces mots, ces gestes, et analyser les événements avec le bon oeil. Pas celui de l'homme blanc. C'est pourquoi j'ai invité Joanne Grégoire, conteuse et historienne inuit de la côte nord.
1: Unukut Joanne, Kwanui Pitt. Unukut Simon Nakurmik Upayak Tukvunya Asumarikuluk Kanwini Tungya. Kwanini Tungya.
0: Nakurmik de te joindre à moi pour m'aider à comprendre ta culture.
1: Par contre, Iki nartuk Ah, Ulumi Iki nartuk Iki Vunya Amalu, Anuriuk. On a une
0: sacrée histoire à vous raconter. Assoyez-vous confortablement et serrez vos préconceptions sous les lits. Vous n'en aurez pas besoin. Laissez-vous porter par nos voix et le chant anxiogène du vent du nord. Je suis Simon Predge,
1: Amalou, Johanna Grégoire-Ovounia, Inouk-Ovounia. Et moi, Joanne Grégoire-Inouk. Et vous écoutez Ars Morienzi. mots. Pour commencer, j'aimerais vous aider à vous situer dans ce que l'on appelle le monde autochtone, qui devrait plutôt se dire Première Nation du Québec ou du Canada. On va rester au Québec et vous dire qu'il reste 11 nations différentes reconnues par le gouvernement et qui sont divisées en trois systèmes linguistiques. Ceux-ci vont aussi définir par la bande le langage ainsi qu'une partie de la culture. Ce qui totalise environ plus ou moins cent mille ans. Les systèmes linguistiques pour commencer, il y a les esquimaux Aléoutes qui n'ont qu'une seule nation, les Inuits, mais nations. Ensuite, il y a les Iroquoisiens. Pour eux, il en reste deux nations, celle des Mohawks et celle des Hurons-Wendat. Les Hurons-Wendat sont les Iroquois. Pour finir, nous avons les Algonquins qui, eux, en ont huit nations différentes, qui sont les Abenaki, agonquins Atikamek, Kri, les Inus, les Malissites, Micmacs et Naskapi. On aurait pu ajouter les Béobtouk, qui ont été éliminés. C'est cette nation que l'on demandait un certain montant pour chaque oreille rapportée à Québec ou Montréal de ces Béobtouk. Le dernier fut décapité. Et l'on ne put rapporter la tête à Québec ou Montréal pour démontrer que le dernier chef était mort. Car à chaque fois que le bateau qui contenait la tête voulait partir de Terre-Neuve, il y avait une grosse tempête qui s'élevait, qui empêchait le bateau de partir. Jusqu'à ce que l'équipage exige que la tête soit remise sur la terre ferme. Après, plus de tempête et le bateau a pu se rendre à destination moi, je fais partie de cette nation Inuit. et Je suis un Inouk et nous sommes des Inuits. Alors Inuit, c'est au pluriel pour nous. Comme euh, j'ai un accent québécois, quand je parle, les gens me demandent « Mais d'où viens-tu? Du Nunavik? De Nunavut? »« Eh bien non, je suis né sur la côte nord du Québec, et mes ancêtres viennent aussi de la côte nord, plus précisément de la basse côte nord du Québec. » Je dis souvent à ce moment de mon histoire et celle de ma famille que ce n'est pas pour rien que le arbre Saint-Pierre s'appelait Pointe aux Esquimaux allé jusqu'en 1887. Les Îles-Mingans étaient le dernier point où nos familles, euh, mes ancêtres qui vivaient, étaient installés, Et il y en avait euh, jusqu'à la pointe nord du Labrador. Ceux du Labrador nord étaient plus installés, mais venaient nous visiter en été, la température étant plus clémente. Nous sommes combien des nations, des chasseurs-cueilleurs à la base, car les Iroquoïens, eux, sont semi-nomades. Nous vivons en général dans des îlues, des igloos au pluriel, mais aussi dans des maisons semi-souterraines que l'on appelle kagmak, dont la charpente était faite de côtes de baleines. Le toit était recouvert de cuir cousu et par la suite recouvert de tourbière. On faisait deux portes, une à chagou et une porte d'aération sur le toit. De 20 à 60 personnes pouvaient vivre dans ces maisons semi-souterraines, et c'est surtout ces maisons souterraines qui étaient fabriquées en Basse-Côte-Nord. Pendant la saison de l'hiver, où le soleil se cache beaucoup plus, c'est à cette période que l'on transmettait les histoires, mythes, légendes de notre cosmologie. Les hommes, eux, conduisent le kayak, tandis que le Houmiak, grande barge fabriquée, elle aussi, de pôles animaux bien cousus, très étanches, étaient conduit par les femmes et pouvait même avoir une voix sur ce houmiak. Beaucoup de la nourriture euh, qui provient de la mer, ce qu'on appelle les moules bleues, focanlés, euh, loups marins, des baleines, des saumons, la tuile de mer, des morses et même parfois l'ours polaire. La toundra nous apporte des petits fruits, de la perdrie, des lièvres, des liming, mais surtout et surtout le caribou, tout, tout pour nous. Mais euh, tout a changé avec l'arrivée des Français, des Anglais et les prêtres moraves. Comme dans bien des nations, si on parle de religion, cela a surtout commencé avec l'arrivée des missionnaires français jusqu'en 1759. Par la suite, ça a été les Anglais qui ont amené les prêtres moraves sur la côte nord du Labrador que j'appelle mythique lorsqu'ils se sont finalement installés plus au nord euh, du Labrador, à part construire des missions protestantes, ils ont dès le début installé des postes de traite pour garder plus proche d'eux les Inuits et leur interdisant d'aller plus euh, au sud visiter leur famille, c'est-à-dire mes ancêtres. Alors les ancêtres de ma famille se sont fait isoler du reste des Inuits du Labrador et du Canada du même coup ce qui a amené à la perte de notre langage Tetut, qui est aussi connu sous le nom de Tetut. Cette grande euh, séparation a ravagé les relations pendant des centaines d'années, quand on parle de plus de 200 ans. Cela laisse des marques profondes qui passent de génération en génération et qui s'est rendue jusqu'à moi.
0: Un simple regard sur l'histoire suffit pour constater que les missionnaires chrétiens n'ont connu aucune limite. Aucune frontière n'arrêtait la parole du Seigneur. Pas même le Grand Nord. Ces missionnaires, dont la tâche était de propager les Saintes Écritures, ont parcouru le monde, brandissant la Bible afin de convertir les non-croyants et baptiser les nouveaux disciples aux quatre coins du globe. Cette pratique de mondialisation religieuse tire son origine du Nouveau Testament. Selon les Évangiles, elle fait partie de ce que l'on appelle la « Grande Mission » donné aux disciples par Jésus après sa résurrection. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 28, les versets 19 et 20 se lit ainsi « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. » Les missions chrétiennes ont toujours existé, en particulier suite aux grandes découvertes et au progrès de la navigation. Elles n'étaient pas uniquement synonymes d'endoctrinement. Les voyages de missionnaires incluaient aussi du travail humanitaire. C'était une manière de se rapprocher de ses disciples et croyants. Chaque nouvelle destination était une occasion de réadapter les principes de la foi chrétienne à la culture de l'endroit. L'adaptation, moteur inévitable de toute évolution. Né à Russellm, près de Manchester, en Angleterre, en 1850, Edmund James Peck n'a que dix ans lorsque sa mère décède, le forçant à quitter l'école pour travailler dans une imprimerie de Dublin. Trois ans plus tard, son père décède à son tour et il se retrouve orphelin. Il entre dans la marine en 1865 et y reste jusqu'en 1875. Lors de son dernier voyage à bord d'un navire nommé Hector, il organise des groupes de prières. Il a trouvé sa vocation. Dès son retour sur la terre ferme, il se consacre à l'étude de la théologie et des langues à l'Institut de la Société des Missionnaires de l'Église de Londres. Au printemps de l'année suivante, l'évêque du diocèse anglican de Moononi sollicite une nouvelle recrue pour partir en mission sur son territoire qui s'étend sur une bonne partie de la baie du Thion et de la baie James au Canada. Edmund James Peck accepte le poste de missionnaire et part à l'aventure en juin 1876 à bord du navire Prince of Wales. La traversée dure trois mois. Il en profite pour étudier l'Inuktitut, la langue inuit et le cri, langue algonquienne. Il en fera même sa spécialité. Il prononce d'ailleurs un sermon en langage cri à l'occasion de son ordination comme ministre de l'Église d'Angleterre le 3 février 1878 à Moose Factory, dans la Baie-du-Ton. Au cours de sa première année, il traduit les saintes écritures en langue Inuktitut. Il publie un premier volume en 1878, Portions of the Holy Il publie un second volume en 1881. Ce qu'il souhaite, c'est étendre l'évangélisation au peuple Inuit. Il fonde la première mission anglicane sur l'île de Baffin le 21 août 1894. La première église construite sur l'île de Blacklead, sur laquelle vivent alors 171 Inuits, est fabriquée en Pout de phoque. Il fera aussi plusieurs séjours dans la baie de Cumberland et les régions voisines. En 1897, il publie le troisième ouvrage, The Four Gospels, Translated into Language of the Eskimo of Hudson's Bay, et réédite son premier livre. Peck réalise ses dernières translittérations de la Bible entre 1895 et 1917. À partir de 1905, il porte le titre de surintendant des missions dans l'Arctique. Bien qu'en 1903, la Church Missionary Society ait décidé de se retirer progressivement du Canada, Peck consacre la plus grande partie de son temps à la collecte de fonds pour assurer la poursuite de l'évangélisation sur l'île de Baffin. En 1919, il rédige une grammaire et un dictionnaire en langue inuite. Malgré de faibles moyens techniques et financiers, Peck souhaitait résoudre à tout prix la question de l'implantation du christianisme chez les Inuits nomades. Ainsi, sur l'île de Baffin, comme dans ce qui deviendra le Nunavik dans la province de Québec, ces méthodes catéchistiques se sont toujours organisées autour de deux pôles, la traduction, puis la mise en circulation rapide des saintes écritures. Peck est souvent recruté parmi d'anciens chamans les premiers ministres chrétiens inuits. Ses pères l'ont baptisé « l'apôtre des Inuits », mais on le surnommait « Ukamak », qui se traduit par « celui qui parle bien ». Il décède le 10 septembre 1924 à Ottawa, laissant dans le deuil son épouse Sarah Ann Coleman et leurs trois enfants. La Bible traduite du Révérend Peck, devenu le manuel des missionnaires du nord-arctique du Québec, s'est retrouvée entre les mains d'un dénommé Ketowaiik, sur les îles Belcher. Nul n'aurait pu prévoir l'impact qu'allaient avoir les Saintes Écritures sur le clan Inuit. Les îles Belchers, nommées Kekertet en Inuktitut, est un archipel de la baie du Tson, une des plus grandes baies du monde, située au nord, à cheval entre la province de Québec et de l'Ontario au Canada. Elles font partie aujourd'hui du territoire du Nunavut. 1500 îles et îlots de roches désordonnées forment l'archipel dans les eaux perpétuellement turbulentes de la baie du Tson. Il n'y a pas grand-chose à y voir si on ne s'intéresse pas aux forces de la nature. Les îles se composent en grande partie de débris glaciaires, de rochers et de galets granitiques, comme si une plaie béante y exposait les eaux de la Terre. Le climat y est très rude. La température est en moyenne de moins de 5 degrés Celsius annuellement et pouvant atteindre jusqu'à moins 30 degrés durant l'hiver. Entourés par… bah ben, rien, les vents violents sont presque incessants. Certains racontent même qu'ils peuvent être si agressifs que si on ne fait pas attention, Lorsque le vent s'arrête d'un coup sec, on peut tomber à la renverse. Malgré sa latitude subarctique, la toundra s'étend sur plus de 4800 2 Un historien de l'Arctique du nom de Robert McGee a un jour écrit « La baie du Tson est une vaste mer gelée plongeant comme un morceau de glace pointu dans l'Amérique du Nord. » L'archipel porte le nom du capitaine Edward Belcher de la Royal Navy, qui n'a pourtant jamais posé pied sur aucune de ces îles. Avant 1914, les cartographes en savaient très peu sur l'endroit. Elle n'était représentée que par une minuscule tache. La première carte officielle des lieux a donc été dessinée en 1914 par George Whittaltook. Cette carte se retrouve un jour entre les mains du cinéaste Robert Flaherty, qui deviendra le premier homme blanc à poser pied sur les Belchers. L'eau peu profonde des corridors de mer séparant les nombreuses îles et îlots incite les marins les plus expérimentés à se tenir loin des berges pour éviter que leurs navires ne s'écrasent sur les traîtres rochers sous couverture. Plusieurs ont fait naufrage, comme par exemple le Kitty, un cargo anglais qui s'est écrasé sur des rochers émergents de l'eau en 1859. Ou encore le navire Fort Churchill, bateau de ravitaillement principal de la compagnie de la Bille entreprise de commerce des fourrures au passé étroitement lié à la colonisation de l'Amérique du Nord britannique et au développement du Canada. Le navire a fait naufrage sur ces rochers en 1914. C'est cette même année que le cinéaste Robert Flaherty, qui à cette époque n'était encore qu'un prospecteur minier, demande au gouvernement canadien à Ottawa la permission de faire quelques fous exploratoires sur les îles Belcher pour tenter d'y trouver des gisements de fer. En guise de réponse, on l'informe que ces îles n'existent pas. Flaherty trouve le moyen de les convaincre du contraire. L'année suivante, accompagné d'un Inuit nommé Nero, natif de la Grande Rivière à la baleine, il voit les îles apparaître devant ses yeux fascinés. En approche, Nero pointe en direction des Belchers, encore qu'une mince ligne à l'horizon, et dit « Grande terre là-bas ». Un dénommé Witaltuk, qui, selon ses dires, n'a pas visité les îles depuis presque 20 ans, se met alors à dessiner une carte de mémoire. Cette fameuse carte fait à la main et d'une précision à couper le souffle. Même Flaherty ne réussira pas à faire mieux lorsqu'il dessinera les siennes plusieurs mois plus tard. C'est ainsi que Flaherty et son équipage se sont dirigés à l'ouest de la grande rivière à la baleine à bord d'une goélette de 75 pieds appelée Ladi. À l'approche des îles, plusieurs kayaks viennent les rejoindre et les encerclent. Ce n'est pas souvent que ces Inuits reçoivent des visiteurs. C'est en réalité la toute première fois. L'île principale de l'archipel porte d'ailleurs son nom encore aujourd'hui, l'île Flaherty. « Toutefois, il me semble que c'est un peu comme si je débarquais dans votre salon et que je déclarais à haute voix que l'endroit portera désormais mon nom. » Passons. Sans surprise, tout comme le Kitty et le Fort Churchill avant lui, le Ladis s'écrase sur les rochers. Flaherty et son équipage sont forcés d'y passer l'hiver 1915-1916. Heureusement, ils ont assez de vivres avec eux pour traverser la saison. En quelque sorte, les Kekikhtarmiut, qui veut dire peuple des îles, c'est ainsi que se nomment les Inuits des îles Belcher, venaient d'être rattrapés par la civilisation. L'explorateur polaire norvégien Roald Amundsen, un jour décrit les Inuits comme les gens les plus heureux, les plus en santé, les plus honorables et les plus comblés qu'il lui ait été donné de rencontrer. Et il espérait que la civilisation ne les trouve jamais. Mais il est trop tard pour ça, et les conséquences seront désastreuses. Dans son livre « On Aggression », l'éthologue autrichien Konrad Lorenz écrit que pour tuer une culture, il suffit généralement de la mettre en contact avec une autre, particulièrement si celle-ci est supérieure ou du moins se considère comme supérieure. L'arrivée de Flaherty signifie un premier contact avec le monde extérieur pour ses Inuits. Les anciens séparent encore l'histoire de l'archipel en deux périodes, l'avant et l'après Flaherty. Une des conséquences de ce premier contact est le pop-corn. Les Inuits n'en avaient jamais vu auparavant. À leurs yeux, c'est la nourriture la plus surprenante qu'ils n'ont jamais vue. Flaherty écrit dans son journal que les Inuits l'appellent la « nourriture à fusil » à cause des grains de maïs qui éclatent. Le patron de Flaherty, Sir William Mackenzie, lui avait suggéré d'apporter avec lui une caméra pour filmer des images de son voyage. Mais sa fascination s'est vite transformée en passion pour la culture Inuite à un point tel qu'il délaisse son travail d'explorateur minier. Lorsqu'il revient à Toronto, c'est dix mille mètres de film qu'il rapporte malheureusement presque l'entièreté de sa pellicule brûle dans un incendie qui éclate dans la salle de montage bien déterminé à réaliser son film il retourne sur les îles en 1920 pour tourner ce qui deviendra le documentaire muet nanook of the north qui sort en 1922 en 1989 il devient l'un des 25 premiers films sélectionnés par la Library of Congress pour être conservé par le National Film Registry des États-Unis pour sa signification culturelle, historique et esthétique. Durant l'été de 1919, la gendarmerie royale du Canada visite les îles Belcher pour la première fois. Dans son rapport, le sergent décrit les Kikik Tarmiot comme les gens les plus dépourvus qu'il a rencontrés. Mais je pense qu'il faut savoir lire entre les lignes. Je traduirais plutôt ses propos ainsi. C'étaient les gens les plus traditionnels qu'il a rencontrés. Pour les Inuits, tout possède une tarnique, c'est-à-dire une âme. Chez les Inuits, elle est double et elle est directement liée à son attique. Les oiseaux, les mammifères, les plantes, les nuages, les pierres, tout a une âme. Ils croient aussi qu'une âme étrangère peut entrer en vous et vous transformer prendre possession de votre corps. De cette manière, le voisin peut avoir l'apparence d'un Inuit typique, tout en étant un phoque ou même un renard à l'intérieur. Tout est connecté. L'Inuit ne fait qu'un avec la nature qui l'entoure. D'ailleurs, dans les Belchers, on raconte qu'il y a longtemps vivait une femme si laide qu'aucun homme ne voulait l'épouser. Comme les pierres n'avaient que faire de son apparence, une roche de la région l'a prise comme épouse. Ils vécurent très heureux ensemble. Cette anecdote peut sonner quelque peu absurde, mais une fois de plus, il faut lire entre les lignes. C'est une manière de dire que les Inuits vivent en parfaite communion avec Mère Nature. Comme les plantes, les pierres et les animaux ont une âme, ils peuvent aussi parler. Si vous vous concentrez assez fort et que vous savez écouter de la bonne manière, vous pouvez les entendre. Ou du moins, c'était une croyance inuite. Une partie importante de ce qui explique notre survie en tant qu'espèce provient des histoires et des légendes transmises de bouche à oreille autour du feu, avant l'invention de l'imprimerie. Ces contes moralistes propagaient connaissances et divertissements, expériences et sagesse. Forcément, par la maladresse des effets du téléphone arabe, de l'évolution des coutumes et des anxiétés du moment, l'histoire grandit et se transforme au rythme des saisons et des générations. Dans une légende inuite, deux hommes se disputent à savoir laquelle des peaux a le plus de poils, celle du caribou ou celle du phoque. Ils commencent alors à compter les poils de leurs peaux respectives, un à un, pendant des jours, jusqu'à ce qu'ils meurent de faim. Une autre légende issue des Premières Nations dit que nous avons tous deux loups en nous. Nous devenons le loup que nous nourrissons à l'intérieur. Notre histoire est basée sur des faits réels et vérifiables. Mais sous les effets du temps sur nos mémoires, que reste-t-il vraiment L'interprétation. Il y a tant de manières différentes de s'imprégner d'une œuvre. <mérite> C'est dans les années 30 que la Bible traduite en Inuktitut par le révérend Peck s'est retrouvée sur les îles Belcher. Un Inuit nommé Ketowik devient par le fruit du hasard l'interprète des saintes écritures pour les autres Kikik Tarmut. Tous sont fascinés par le Dieu de l'homme blanc. Régulièrement, Ketowik leur lit des versets après de longues journées de chasse. À chaque fois, ils sont pendus à ses lèvres. À répétition, le conteur met l'emphase sur le fait que Jésus est bon et Satan est mauvais. Ils parlent de la fin du monde et du dévouement à Dieu qui les sauvera le jour de l'Apocalypse. Les Inuits deviennent persuadés que la Bible renferme de nombreux pouvoirs. Kéthoïque, cite souvent ses versets favoris de la Bible de Peck, c'est-à-dire dans Matthieu 24, et je paraphrase. Les disciples posèrent cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit « Prenez garde ». Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Ce dernier verset, répété tel une comptine par Kate Owick, fera basculer les Kikik Tarmiot dans le chaos. Son interprétation change le sens des mots. Il en comprend que lorsque les étoiles tomberont du ciel, Jésus descendra des cieux. Toutefois, si l'on prend le temps de lire le chapitre 24 en entier, une meilleure interprétation des Saintes Écritures aurait pu éviter le terrible cauchemar sur le point d'éclore dans ce désert de glace. Matthieu, chapitre 24, versets 10 et 11. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Puis, versets 23 et 24, « Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Il fut un temps où les Inuits croyaient que trois sœurs habitant le ciel créaient le tonnerre, la foudre et la pluie. Le responsable du tonnerre s'appelait Kadlou, se traduisant par « Grand bruit », celle de la foudre s'appelait Kuitou, se traduisant par « Celle qui frappe le feu », et enfin Ignirtok, « Celle qui se charge de la pluie », qui se traduit par « Celle qui pisse beaucoup ». Dans une histoire Inuite recueillie par l'explorateur Knud Rasmussen, une nuit, alors qu'une femme était assise pour faire ses besoins, une pluie de météores est descendue du ciel pour entrer dans son sexe. À ce moment précis, elle était devenue une Agnakuk, une chamane. Agnakuk. Dans la cosmologie inuite, chaque étoile représente un ancêtre décédé dont la vie fut assez honorable pour que son âme ne soit pas prisonnière des profondeurs de la terre ou à l'ombre de la montagne de Tornget, où il n'y a que des airs arctiques, où les âmes vaguent seules et ne rencontrent aucune autre âme ni aucun Inuit vivant. Par contre, ceux qui deviennent une étoile peuvent venir visiter les leurs sous la forme d'aurore boréales. Nous pouvons leur répondre en chuchotant et surtout sans les toucher, car cela porte malheur. Un Inuit a un jour dit Essaie de tuer le passé, il deviendra plus fort et sa colère sera plus grande, comme un ours polaire sur lequel on tire, mais qu'on ne fait que blesser. Durant l'hiver de 1940-1941, la chasse est lamentable. On dirait qu'il n'y a pas un seul phoque dans l'océan. Idem pour les phoques d'eau douce dans le lac Kangualuk sur l'île Flaherty. Pas de morse ni de lièvre arctique non plus. Pour ce qui est des caribous, il n'y en a plus dans la région depuis 1880 quand une pluie étrange est tombée pour ensuite former une épaisse couche de glace. Les caribous n'arrivaient plus à creuser à travers le sol gelé pour atteindre le lichen, leur nourriture d'hiver. Ils sont tous morts de faim. Les jours et les nuits sur les îles Belchers peuvent paraître longues quand la faim tenaille. Le vent chantant sans cesse ses gémissements, la mer se brisant éternellement sur les berges gelées. Malgré le vide blanc à perte de vue, l'atmosphère peut être parfois étouffante. Une nuit de février 1941, le ciel s'illumine soudainement. Les Kekik sortent de leur igloo et se tournent vers le firmament, envoûtés par tant de beauté. Une pluie de météores éclaire le ciel, et une pluie particulièrement longue qui plus est. Les Kekik ont vu ces étoiles filantes comme un signe. Les étoiles tombent du ciel. À 27 ans, celui que l'on nomme Ouyirak se considère comme un Agniakuk, un chaman. Il a entendu parler de Jésus-Christ, l'Agnakuk Kalunat de l'homme blanc, par les histoires de Kate Wick. Il est très jaloux de ses pouvoirs chamaniques. Tout comme Jésus, on dit que l'Agnakuk Inuit a le pouvoir de ramener les morts à la vie. Mais à l'époque d'Ouyirak, ce pouvoir semble avoir complètement disparu. Il aimerait pouvoir le faire lui aussi, mais il n'a pas cette capacité. Il est jaloux de Jésus. C'est dans son tempérament. Il n'est pas très grand, à peine cinq pieds. Et à cause de cela, il manque de confiance en lui. Il ressent toujours le besoin de se prouver. À peine la pluie de météores terminée, Ouyirak se tourne vers les autres et se met à crier « Je suis Jésus-Christ » Puis il pointe Peter Salah et déclare qu'il est Dieu. Peter Salah est le meilleur chasseur et le meilleur navigateur du clan il est aussi le plus grand et le plus costaud des Belchers en entier. On le reconnaît facilement à son chapeau melon, souvenir d'une de ses nombreuses expéditions. Tout le monde le traite avec beaucoup de respect. Les étrangers aussi. Pour leur expédition de 1938, c'est lui que les scientifiques du musée d'histoire naturelle Carnegie de Pittsburgh ont engagé comme guide. Avec son teint sombre, ses pommettes hautes et son visage légèrement potelé, Peter ne ressemble pas à l'image que l'on se fait de Dieu. Mais peu importe. Il est le meilleur chasseur de la région. Suite aux déclarations d'Uyirak, Peter affiche un air confus. « Comment peut-il être Dieu sans le savoir ?» se demande-t-il. Il ne sait pas quoi répondre. Tout comme la plupart des membres du clan, d'ailleurs. Uyirak les convainc malgré tout. « Il est Jésus-Christ. Peter est Dieu. Et ils doivent maintenant les traiter comme tels. » Uyirak se corrige plus tard en déclarant « Je suis un Jésus » ici pour préparer à la venue du vrai Jésus-Christ. De son côté, Peter doute de sa nouvelle identité. Il prend une journée ou deux pour y réfléchir et arrive finalement à la conclusion que oui, il est Dieu. Le premier geste religieux posé par Ouirak et Peter est d'ordonner qu'on tue la grande majorité des chiens de traîneau, ces chiens représentent Satan, affirme Ouyirak, ou du moins, ce sont des non-croyants. Il vaut mieux s'en départir. Mais ce n'est pas l'unique raison de tuer les chiens. Selon la Bible de Ketowik, le monde arrive à sa fin. Et quand le jour viendra, ils n'auront plus besoin de chiens de traîneau car ils auront la capacité de voler où bon leur semble. Les Kekek Tarmiot ont faim. Ils ont peur de manquer de vivre. Et la plupart des membres du clan sont prêts à croire quiconque leur promet des jours meilleurs. À sa façon, c'est ce qu'Uyirak prédit. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de croire. Croire en Jésus, en Uyirak et en Peter Salah. Pour ces Inuits nouvellement convertis, la simple idée de pouvoir voler est si attrayante que certains d'entre eux se sentent même obligés de couper leurs cheveux. Ils croient que trop de cheveux pourraient les ralentir et les garder au sol. Ils empêcheraient leur voyage vers le ciel. Alors, à mesure que les semaines passent, plusieurs se coupent les cheveux pour mieux s'envoler. Ils veulent mettre toutes les chances de leur côté. Ouyirak et Peter prennent goût à l'attention et le respect qu'ils reçoivent des partisans qui boivent leurs paroles. Ils prêchent dès qu'ils en ont l'occasion pour aliéner les croyants et convertir les autres, ceux qui doutent. Ils tentent de les rassurer. « Quand le monde arrivera à sa fin, nous n'aurons plus besoin de chasser le morse ou le phoque, plus besoin de cueillir des petits fruits, plus besoin de pêcher le poisson. » Au paradis, la faim n'existe pas. Ne plus jamais avoir faim. Ces mots résonnent aux oreilles des Kikik Tarmute. Ne serait-ce pas extraordinaire? Pas étonnant qu'ils ont tous ça à la fin du monde. Peter Sala s'habitue à son nouveau rôle. Il informe le clan qu'il a peut-être la même apparence qu'avant à l'extérieur, mais à l'intérieur, il est différent. Il est Dieu. Bien entendu, ce n'est pas tous les Kikik Tarmute qui croient ce que le duo prétend. Un jour... En entendant Peter affirmer qu'il est Dieu une fois de plus, la jeune Sarah secoue la tête en guise de contestation. Elle lui dit « Tu es Peter Salah, à l'extérieur comme à l'intérieur. » À ces mots, Ouyirak se choque et déclare en la pointant qu'elle est Satan. Il ordonne qu'on la retienne et deux hommes se jettent sur elle empoignant chacun un bras pour la tenir en place. Puis Ouyirak allume un brûleur à gaz qu'ils utilisent pour cuisiner. On lui emmène Sarah, et il avance de force son visage à quelques centimètres à peine de la flamme du brûleur, comme pour mieux la voir. Et il déclare à nouveau « Oh oui, elle est bien Satan !» Il est si près d'elle à la fixer diaboliquement dans les yeux qu'elle peut sentir son haleine de phoque crue. Elle tente de se libérer de l'emprise des croyants, mais elle a beau se débattre, ils sont plus forts qu'elle. Un des deux hommes qui la retient par le bras est Alec. Il est un des fils de Robert Flaherty. Comment dire? Durant ses voyages, il n'a pas uniquement découvert que les gisements de fer de l'île étaient pauvres. Il a aussi vite compris que les femmes y étaient, euh, disons, très accommodantes. Alec n'est pas que le fils de Flaherty. Il est un des fervents disciples de Peter et Ouyirak. Et surtout, il est le demi-frère de Sarah. L'objection de celle-ci à accepter les deux illuminés comme des divinités le met dans une rage incontrôlable. Il dit à Sarah qu'il lui tranchera la tête s'il ne change pas d'idée. Elle ne change pas d'idée. Il lâche le bras de Sarah, empoigne un bout de bois et se met à la frapper à répétition. Puis deux autres membres tirent par les jambes sa dépouille inanimée à l'extérieur du grand igloo, le servant de lieu de réunion puis il la jette sur un banc de neige. C'est alors que Akinik, une adolescente, s'avance avec son fusil et se met à marteler son visage ensanglanté avec la crosse pour l'achever. Akinik frappe ainsi jusqu'à ce que les bulles de sang cessent de sortir de la bouche de Sarah. Elle abandonne son corps sans vie dans la neige, entourée d'un halo de sang, puis elle retourne dans l'église. En entrant à l'intérieur, elle dit aux autres, « Mes mains sont gelées d'avoir tué Satan. Pouvez-vous m'aider à les réchauffer? » La jeune Sarah Apaucock n'avait que 13 ans. Elle a été tuée de sang-froid parce qu'elle ne croyait pas en Peter et Ouirak. Sa mort n'est que le commencement. » Les missionnaires anglicans du Nord ne se faisaient pas prier pour rappeler constamment aux Inuits que coudre ou cueillir des belles le dimanche, jour du Seigneur, est offensant pour Jésus. Et malgré la sévérité de ceux-ci, la Bible est encore plus stricte à ce sujet. Dans l'Exode 35, verset 2, on peut lire « On travaillera six jours, mais le septième jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. » S'il y a un mot que les premiers missionnaires ont brandi tel une arme, et ce, en litanie, c'est bien Satan. C'est ainsi qu'ils nommaient le mal. Satan est tout autour d'eux, dans chaque recoin de la toundra. Les missionnaires ont vanté les vertus de la Terre Sainte, affirmant que c'était le seul endroit où Satan ne pouvait les atteindre. Dans les années 20, un Inouk de l'est de la baie Dutson fut si inspiré par cette nouvelle qu'il a monté à bord de son kayak et s'est mis à pégayer vers la Terre Sainte. Il n'a jamais été revu. La présence de Satan dans l'Arctique se sent encore. Sur l'île Kayar-Talik, dans le détroit d'Utson, on retrouve des rochers sur lesquels sont incisés des pétroglyphes vieux de ans, représentant des visages chamaniques. Les Inuits locaux, qui sont aujourd'hui baptistes pentecôtistes, surnomment ces visages les « masques du diable ». De temps à autre, ils gravent des croix sur les masques ancestraux comme pour exorciser les rochers et chasser Satan. Dans l'esprit des Kikik Tarmut, Satan est une vraie personne. À 47 ans, keito celui qui lit et interprète la Bible pour le clan, est considéré un ancien. Pour les Inuits, les anciens sont respectés et vus comme porteurs de sagesse. Sans nombre d'un doute, à cause de sa position avantageuse, keito devait être persuadé que les autres l'écouteraient lorsqu'il déclarait que Peter n'est pas Dieu, et n'est pas Jésus. Mais les croyants ont cette fâcheuse tendance à ne voir que ce qu'ils veulent bien. Et le délire collectif, en progression, a remplacé la logique, éliminant tout intérêt pour la sagesse. La mère de Peter, fervente croyante de son fils, réagit fortement aux propos de Kate Wick. Elle hurle qu'il est Satan. D'autres se mettent de la partie et pointent dans sa direction en criant. Satan! Satan! Peter se lève pour affronter Kate Wick. Leur dialogue a été rapporté ainsi. « Tu es Satan. Je ne suis pas Satan. Je suis Dieu et j'affirme que tu es Satan. Il n'y a qu'un seul Dieu et il n'est pas dans cet églou. » Devant le déni de Kate Wick de l'accepter comme son Dieu, Peter arrache une latte de bois d'une des plateformes faisant office de lit, prend son élan et abat la latte dans le visage de son opposant. « J'ai frappé Satan en pleine gueule, déclare-t-il. » déclare Katoïk, la bouche en sang, se retire. Il retourne dans son propre igloo et ouvre sa Bible. Il cherche un passage pouvant expliquer la réaction de ses camarades, du même qu'un peu de réconfort. Que doit-il faire pour ramener le clan à l'ordre? Le lendemain matin, Kate est réveillé par le mur de son abri qui s'effondre sur lui. C'est Peter Salah, armé d'un harpon dans chaque main. Il détruit l'iglou à grands coups de pied. Peter lance son harpon et transperce l'épaule de Kate l'épinglant au sol. Il rugit. « Regarde-moi, car je suis ton dieu! » Mais sa victime détourne le regard. Il refuse de lui donner ce qu'il veut. « Regarde-moi, j'ai dit! Je suis dieu! » Rien à faire. Il conteste et ne lui accorde pas ce plaisir. Il ne le reconnaît pas comme son Dieu. Il ne le regardera pas. Peter est alors rejoint par un second Inuit du nom d'Adletok qui lui dit « J'ai emprunté des balles de fusil à Jésus. » Il veut parler d'Uyirak. Sans rien dire, Peter pointe sa victime et Adletok s'exécute. Il lève son fusil et tire à deux reprises dans la poitrine de Ketowik lâche alors son dernier souffle. Comme si ce n'était pas assez, Adlethock envoie un coup de pied sur la dépouille. Peter enfonce ensuite son deuxième harpon en plein visage de Kate Wick et hurle, « J'ai tué Satan !» À ce stade, le clan en entier devient méfiant. Ils ont tous peur d'être les prochains. Les parents avertissent leurs enfants. Il faut être d'accord avec tout ce que Dieu et Jésus dit dorénavant. Ne leur dites jamais non, même si ce qu'ils prétendent ne fait aucun sens. Les kékékhtarmiutes sont sur les qui vivent. Personne n'est à l'abri. Peter pouvait toucher les gens, mais Dieu, lui, les harponne. À partir de ce jour, il ne lâche plus son harpon. C'est avec celui-ci qu'il pointe et qu'il se fait respecter. Le clan n'a d'autre choix que de faire tout ce qu'on leur ordonne. C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique. Mais pas aujourd'hui. Prenons une petite pause de notre affaire principale pour écouter quelques anecdotes de mon invité. Elle vous a déniché quelques histoires vraies directement de la banquise. Joanne,
1: qu'as-tu pour nous? J'ai deux histoires issues de la nation inuite pour vous. Quand la faim nous ronge de l'intérieur, les grands interdits peuvent devenir si alléchants. Alors voici deux cas de cannibalisme arctique. Il y a très longtemps, au cours d'un hiver, dans la région de Anarnitum, la fin tenaillait un village inuit, particulièrement une famille, et brisa quelque chose en eux, comme une large fissure sur leurs esprits épuisés. La jeune fille de Carnapic et son épouse est mourante. Ils ont perdu tout espoir de la sauver. Pour mettre fin à ses souffrances, le père finit par rouler sa fille dans une couverture et la déposer à l'extérieur, dans la neige, à mourir de froid. Son épouse l'a supplié d'attendre, persuadée qu'elle allait s'en remettre, mais il n'écouta pas. La petite est décédée dans les heures qui ont suivi. La peine des parents étaient immenses, mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Ils ont résisté plusieurs jours à la tentation de manger leur enfant, mais l'instinct de survie a remporté la bataille. C'est lorsqu'il ne restait que les ossements que la peur est revenue au sein du couple. La faim allait revenir rapidement. carnapic prit alors un des gros os et l'a transformé en porte-voix pour faire voyager sa propre voix le lendemain matin il alla devant son igloo et cria dans l'os tu es quelqu'un les Inuits du village se sont exécutés et tous ont partagé la chair au retour de la faim, Carnapique a crié dans son porte-voix à nouveau mais cette fois-ci il a dit tu es en un autre et un second Inuk fut tué ainsi de suite, jusqu'à ce que le village soit décimé. Le dernier jour, il n'a pas crié. Il est allé au dernier réno et l'a tué de sang-froid avant de partager sa charbouillie bouillie avec sa femme. Peu de temps après, deux voyageurs qui passaient par là ont remarqué de la lumière sortant de l'igloo de Carnapique. Ils se sont approchés. Et c'est là qu'ils ont vu le couple en train de se nourrir de chair humaine. En les voyant, Carnaby lui a crié, « Nous ne sommes plus inuits, ni humains. Nous sommes devenus des êtres supranaturels. » Puis, il leur a raconté la tuerie. Les voyageurs ont pris peur et ils se sont enfuis sans jamais se retourner plus personne ne revit Carnapic et son épouse. Je me demande si leurs âmes rôdent toujours dans les parages de la région de Arnarmitum. Ma seconde histoire a lieu au début 1900. L'homme blanc, que l'on appelle Kalunat en Inuktitut, surnommait cette Inuk la reine d'Iglulik. Son vrai nom était Atagoutalouk. Elle était une ingyakguk, une chamane. Elle a survécu à la famine en mangeant famille et amis. Elle ne les a pas tués. Ils sont morts de faim à commencer par des enfants. Atagutaluk était la seule de son groupe à avoir survécu à l'hiver 1905-1906. Elle épousa plus tard et un Angangouk surnommé le roi d'Iglulik. Il fut un grand chef durant de nombreuses années. On peut voir une photo du couple dans le livre Être et renaître inuit, Homme, femme ou chaman, écrit par Bernard Saladin-Anglure en 2006 et publié aux éditions Gallimard. Mes ancêtres ne l'ont pas eu facile. Aujourd'hui, je suis une Inouk devenue presque végétarienne et même parfois végane. Ces histoires se transforment en légendes qui se sont modelées sur des millénaires, de génération en génération. Les protagonistes deviennent des créatures mythiques aux apparences monstrueuses dont le message se perpétue.
0: Il n'y a aucune police sur les îles. Au cours de l'unique visite de la Gendarmerie royale du Canada, 20 ans plus tôt, ils ont enquêté sur deux cas différents où des Inuits dérangés menaçaient de s'adonner à une frénésie meurtrière. Ces deux individus avaient été assassinés par les Kikik Tarmiot avant le moindre meurtre et avant l'arrivée de la police. Aucune accusation n'a été portée, d'abord parce que les Inuits ignoraient tout de la loi de l'homme blanc, mais aussi parce qu'à ce moment, la police a pris la décision de ne pas interférer dans leur tradition. Ces Inuits possédaient leur propre manière de se charger des délinquants violents. Mais ça, c'était avant l'arrivée de la religion et de ce qu'on prétend être la civilisation. La gendarmerie royale avait tout de même conseillé qu'un détachement de policiers s'établisse de façon permanente sur les îles Belcher. La proposition fut refusée par le gouvernement canadien. Il ne voulait pas financer un détachement au fin fond de nulle part. À la fin du mois, sous les ordres de Peter et Ouyirak, les Inuits déménagent leur camp sur l'île Tukarak, en espérant que la chasse y serait meilleure. Ils emmènent bien sûr leur nouvelle religion avec eux. Ouyirak parle de plus en plus de la fin du monde. Il ne croit pas que ce serait une si mauvaise chose en réalité, excepté pour les non-croyants, cela dit. Il promet de tuer quiconque le contredira, à moins qu'ils soient un bon chasseur. Comme ils ont faim, la chasse est prioritaire les d'Armiot s'installe au camp d'un dénommé Karak, non loin des ruines du camp Flaherty et des restes de son navire, le ladi Karak représente la justice sur cette île, mais une justice féroce et violente. Dans son dos, les autres Inuits le surnomment Grande Gueule. On raconte que lorsqu'il éternue, il bat sa femme, croyant qu'elle est responsable de lui avoir donné la toux. Dans le même camp vit un certain Ikpak, 26 ans. Il est le fils de feu Katoïk. Est-il au courant du meurtre de son père? Nous l'ignorons. Il partage toutefois le même point de vue sur Ouyirak. Malgré toutes les sottises qu'il raconte, il n'est pas Jésus-Christ. Eva, l'épouse d'Ikpak, le prévient de garder ses réflexions pour lui pour ne pas attirer les foudres des faux prophètes. Mais Ikpak ne l'écoute pas. Peu de temps après l'arrivée du clan au camp de Karak, Ikpak approche irak et le confronte. Comme son père avant lui. Tu n'es pas Jésus et le monde n'est pas sur le point d'arriver à sa fin. Il aurait mieux fait de se taire. Karak n'est pas que colérique et agressif. Il adore son fusil. Il l'affectionne probablement plus que sa propre femme. Il ne sort jamais sans son arme et on raconte encore aujourd'hui à quel point il aimait menacer les gens à la pointe de son fusil. Contrarié par le déni des Kipak de le reconnaître comme une divinité, où s'est tourné vers Karak, son nouveau disciple. Il lui dit « Jésus arrive bientôt et il ne voudra pas rencontrer des gens comme Iqpac. » Nul besoin d'en dire plus. À ces mots, Karak se lève, empoigne son fusil et tire deux balles entre les omoplates d'Iqpac. Il lui tire dans le dos, sans avertissement. Karak approche de sa victime et constate qu'elle bouge encore. Il tire une troisième fois, en pleine tête, à bout portant un peu à l'écart où Irak s'écrit, « Satan est mort !» Encore une fois. Alors qu'on amène le cadavre de son époux un peu plus loin, Eva déclare qu'Ikpak était un homme mauvais, qu'il était Satan, qu'il n'a eu que ce qu'il méritait. En réalité, elle est dévastée, mais surtout, elle est terrifiée. Par peur d'être tuée à son tour, elle a aussitôt accepté le décès de son époux, sans pleurer, avant de s'enfermer dans son igloo pour le reste de la journée. Eva est la fille de Karak. Il ne semble pas du tout perturbé d'avoir assassiné son beau-fils d'une froideur digne des vents violents de l'Arctique. Bien au contraire. De retour autour du feu, il rassure les autres. « Nous allons bien dormir ce soir, car j'ai tué Satan. » Peu de temps après, Peter Sala revient bredouille de son expédition de chasse. Lorsqu'il apprend le décès d'Ekipak, il ordonne qu'on l'enterre sous un cairn. Comme la terre est trop dure, les Inuits enterrent leurs morts sous des amas de pierres appelés des cairnes. Ces cairns ont plusieurs utilités, que ce soit pour baliser un sentier, marquer un lieu ou célébrer les morts. Si vous marchez sur les îles Belcher et que vous croisez un large amas de pierres, que vous vous penchez et regardez en son centre, vous y verrez probablement un squelette, à moins que la tombe soit plus récente mais dans ce cas-ci, vous serez averti par l'odeur. J'ignore pourquoi Peter décide d'enterrer le corps d'Ikpak ce jour-là. Ketowik et Sarah n'ont pas eu droit au même traitement. Est-il en train de s'adoucir? A-t-il des remords? Qu'importe ses raisons, Karak, lui, n'est pas d'accord. Satan ne mérite pas de funérailles. Peter fulmine et rétorque simplement « Je suis Dieu ». Il n'en fallait pas plus pour convaincre Karak, qui aussitôt se met au travail est enterré sous une pile de roches à moins d'un kilomètre du camp. L'homme est le prédateur principal de l'homme. Mais il n'y a pas si longtemps, si nous n'étions pas attentifs à notre environnement, nous risquions d'être mangés. Fort heureusement que l'humain a su exterminer toutes les espèces animales qui auraient pu avoir un goût certain pour la chair humaine. Pouf! disparu nos prédateurs. Quel bonheur que de se retrouver au sommet de la chaîne alimentaire. Merci de bien déceler mon sarcasme. Mais je me pose la question. Sans prédateurs, ne sommes-nous pas moins méfiants, moins alertes? Il nous reste bien sûr encore quelques prédateurs dans le royaume animal, comme par exemple les ours polaires. À une certaine époque, ils étaient nombreux sur les îles Belcher. Mais avec la fonte des glaces, leur nombre a considérablement diminué. Lorsqu'un ours polaire tue, il mord la tête de sa proie et écoute le son du crâne qui éclate. Après avoir entendu le craquement des os, il peut ensuite manger sans craindre d'être dérangé par une proie combattant pour sa vie. La cervelle humaine est un repas de choix pour l'ours polaire. Après tout, elle est en grande majorité constituée de graisse, ou plus spécifiquement de dendrites recouvertes de myéline. Et manger des graisses est nécessaire à l'ours pour survivre dans l'Arctique. Si l'ours n'entend pas le craquement du crâne lorsqu'il l'écrase, il a tendance à se désintéresser de sa proie et ensuite partir à la recherche d'une autre. Si votre peau de cornichon ne fait pas pop en l'ouvrant, vous le retourneriez, non? C'est un peu la même chose. Les kikik Tarmiut racontent qu'à une époque, ils portaient des pêches à de fourrure pour diminuer la possibilité qu'un ours puisse entendre leur crâne se pulvériser dans sa mâchoire puissante. Le talent de Peter Sala à lire les conditions des glaces fait de lui un guide précieux pour Ernie Rydell. Il l'engage plusieurs fois par an comme guide pour se rendre au poste de la Hudson's Bay Company, longeant la grande rivière à la baleine, pour récupérer du courrier et faire quelques emplettes sur l'île Tukarak. Le 12 mars 1941, Ernie et Peter se lancent dans un voyage de trois jours entre un noix chien. Les vents froids, foudroyants et bien aiguisés entaillent leurs visage et forment des crêtes de glace là où se trouvaient leurs sourcils. Durant le voyage, Peter répète souvent qu'il est une mauvaise personne, mais sans élaborer. Ernie est intrigué, mais il ne fait pas pression. Il fait si froid, il a d'autres chats à fouetter. Dès leur arrivée au poste de la baleine, Peter demande à s'entretenir avec Harold Oudgarten. Il travaille à ce poste pour la Hudson's Bay Company depuis 27 ans déjà. Les Inuits de la région l'appellent amicalement leur « frère blanc ». Il est toutefois d'origine mixte. À moitié amérindien cri à moitié norvégien. Harold invite Peter dans la pièce voisine et ils discutent un moment. Nous ignorons ce que Peter a pu lui raconter derrière les portes closes. Mais au bout de quelques minutes, Harold sort brusquement de la pièce où bavard Ernie et un autre employé. Il est agité, nerveux. Il demande aux deux hommes s'ils ont entendu parler des meurtres sur les Belchers. Le vieux Harold s'est développé une réputation de protecteur des autochtones de la région. C'est probablement pourquoi Peter l'a choisi pour lui parler des meurtres. Nous ne saurons jamais s'il s'est lui-même impliqué dans l'affaire. Harold envoie aussitôt un télégramme depuis le magasin vers le quartier général de la Hudson's Bay Company, localisé à Winnipeg. Le télégramme se lit comme suit. « Nous avons reçu des informations affirmant que trois meurtres ont été commis récemment dans les Belchers. Je conseille fortement une enquête policière. » Pendant ce temps, sur l'île Kamsel, la situation est encore plus étrange depuis leur départ de l'île Toukarak. Les relations sociales entre les kékéktarmiout ont beaucoup changé. Les proches de Peter salah sont de fervents croyants, ce qui a resserré leurs liens. Pour d'autres, la nouvelle religion divise. Mais comme ils ont tous peur de devenir le prochain Satan, personne n'ose parler en mal de cette foi nouvelle. Croyez en lui ou vous périrez. Le choix est limité. Mina, 25 ans, est la jeune sœur de Peter Salah. Elle aime beaucoup l'idée d'avoir des liens de sang avec Dieu, et pourquoi pas le Seigneur comme petit ami. Peu de temps après qu'Ouyirak se soit proclamé Jésus, Mina a laissé l'homme avec qui elle habitait, un dénommé Moose, pour emménager avec Ouyirak. Depuis, elle a changé. Elle a un comportement de plus en plus erratique. Il savoure sa position de pouvoir. Personne n'ose la contrarier. Le 29 mars, le sol du camp en bordure de mer est comme un miroir. La température est de moins 15 degrés Celsius et les grands vents ne font pas de cadeaux. Peter est toujours au poste de la baleine, tandis que Ouyirak et la plupart des hommes du clan sont partis chasser de l'autre côté de l'île depuis un bon moment déjà, laissant derrière les plus âgés les femmes et les enfants. Tout à coup, sans avertissement, Mina court d'un à l'autre en criant que la fin du monde est à leur porte et que le Seigneur arrive enfin. Elle est surexcitée. Jésus s'en vient nous cueillir pour nous amener avec lui au paradis. Vite, sortez! Il faut aller sur la banquise pour rencontrer notre Seigneur. Certains lui demandent pourquoi il ne pourra pas venir les rencontrer au chaud dans leur igloo, et elle répond seulement que ce n'est pas la bonne façon. Puis irritée par la nonchalance de quelques-uns, elle perd patience. Mina est une femme puissante et robuste. Elle commence à pousser les gens vers les berges, puis sur la banquise, aidée par Kumudluk, sa sœur. Ceux qui n'avancent pas assez rapidement ou qui résistent sont fouettés avec le fouet à chien de traîneau. Et elle sait s'en servir. Il n'est pas rare que l'on voit un chien manquant un œil ou une oreille. Elle prend goût au claquement du fouet et elle commence à fouetter n'importe qui, presque à l'aveugle, les femmes comme les enfants. Elle les fait avancer de force de plus en plus loin sur la banquise. Rendu à un certain point, Kumudlouk s'arrête et réalise que ce qu'ils font n'est pas bien. Elle rebrousse chemin, seule sans venir en aide à quiconque, n'osant pas s'opposer à sa sœur. Mina est en pleine euphorie. Elle sautille, elle danse et hurle en poussant et en faisant valser la lanière de cuir sans pitié de son fouet. « Viens, Jésus, viens !» Puis soudainement, elle les fait s'arrêter et leur ordonne de retirer tous leurs vêtements. « C'est nu que nous devons accueillir notre Sauveur !» Elle s'élance à travers les kikik et commence à leur arracher les vêtements sur le dos. Elle retire de force les camiques des enfants pour les lancer à bout de bras. Elle déchire même les vêtements de sa propre mère âgée. Malgré le vent glacial qui poignarde leur chair dénudée sur la banquise, personne ne résiste, possiblement en partie par excitation d'être emporté par Jésus dans son grand kayak vers le ciel. Mais ça a probablement plus à voir avec la peur de subir les éclats de violence de Mina, qui a totalement perdu le contrôle. Elle lutte pour retirer les parcas les camiques, les de phoques pour les éparpiller en criant ses ordres au nom de Jésus. Les enfants qui pleurent, le foie qui craque, sans parler du froid qui est en train de les tuer à petit feu. Tous grelottent si fort que l'on entend presque les eaux claquer. Les lèvres tournent au bleu. Et Mina hurlant Jésus en levant ses bras vers le ciel. Tout le monde est nu, agenouillé sur la glace, s'approchant dangereusement de l'hypothermie, à l'exception de Mina, qui préfère accueillir le Seigneur habillé de la tête aux pieds. La douleur est si féroce que quelques adultes décident qu'ils en ont assez. Ils retrouvent leur sens. Moose, l'ex-époux de Mina, de même que Anna l'épouse de Peter Salah, enfile une peau et leur camix Ils attrapent chacun un enfant dans leurs bras et courent vers la berge. Ils reviennent, s'emparent d'un autre enfant et courent le mettre au chaud au camp. Puis un autre, et un autre. « Aide-nous avec les enfants, s'écrie Anna Othelic à Mina. Sinon, ils vont mourir de froid. »« Ce n'est pas grave s'ils meurent gelés, répond Mina. La fin du monde va arriver et tout se passera bien pour eux. » Ce jour-là, six personnes meurent d'hypothermie sur la banquise, tous reliés à Peter Salah. son fils, le second fils adoptif, sa sœur Veuve, deux de ses neveux et sa mère. Aussi terribles que soient les circonstances, un homme inuit ne pleure pratiquement jamais. Mais quand Peter a appris la nouvelle du décès des membres de sa famille, il a sangloté. Comme vous vous en doutez bien, Jésus ne leur est pas apparu en cette rue des froides journées de Mars. Les anciens racontent que parfois, sur la banquise de l'île Kamzel, on peut encore entendre les enfants pleurer à travers le vent. Peter Sala et Ernie Rydell sont de retour sur les îles Belcher le 2 avril 1941. Dès la découverte des six morts de froid, Ernie s'empresse d'envoyer un télégramme à la gendarmerie royale du Canada depuis le poste de l'île Toukarak. Il se lit comme suit. « Il y a eu d'autres meurtres. Venez immédiatement. » À proximité de son camp, il a dessiné une piste d'atterrissage improvisée dans la neige avec les fonds poudreux de ses sacs de charbon et il a attendu, en fixant le ciel, l'arrivée de la police. Il doit être patient et pas seulement parce que l'endroit est isolé. Nous sommes au début de la Deuxième Guerre mondiale et tous les avions disponibles ont été réquisitionnés par les forces de l'air canadiennes. À côté du carnage en Europe, les neuf morts d'une île récluse de la Baie du Tson ne devaient pas paraître comme une urgence. La plupart des Inuits ayant des connaissances minimales sur le monde à l'extérieur de l'île, plusieurs croient que la guerre est entre la Hudson's Bay Company et une entreprise rivale. Gloire à l'ignorance, car l'homme ne peut pas détruire ce qu'il n'a pas encore découvert. Plus les jours passent, plus Ernie Rydell commence à avoir peur. Ni Ernie, ni ses employés ne se sentent en sécurité. Ils ont peur que les Kikik Tarmiut viennent se venger de les avoir dénoncés. Ils pourraient bien devenir les prochains satans. Ernie traîne son fusil 22 longs rifles sous le bras, partout où il va, tout en gardant un œil impatient vers le ciel. Un soir, on cogne à sa porte. C'est un des Kikiktarmiut. Un Ernie prend son fusil et entr'ouvre la porte. Linuit, tout sourire, lui tend un paquet. « J'ai de la viande de phoque pour vous, M. Rydell. » Ernie est si soulagé par cette visite surprise qu'il arrête de traîner son arme avec lui. On dirait bien qu'aucune rétribution ne l'attend. Finalement, la gendarmerie réussit à mettre la main sur un vieil avion monomoteur décrépit. Ils doivent d'abord le réparer, puis y installer des skis pour se poser sur la banquise. Lorsque l'avion est enfin prêt, ils s'envolent pour la rivière Grande-Baleine, puis les îles Belchers. La plupart des kékéktarmutes n'ont jamais vu d'avion de leur vie. Ils sont fascinés par la bête métallique qui atterrit chez eux, et ils se demandent de quel type d'oiseau il s'agit. Les gendarmes ne perdent pas de temps. Dès qu'ils posent pied. Les Inuits les mènent au dépôt des victimes. Pour ces policiers, c'est une vision d'horreur. Le sang peignant la neige autour des corps est rouge vif. Le 15 avril, l'inspecteur DJ Martin envoie un télégramme à Ottawa, déclarant que neuf Inuits ont été tués et que les suspects ont été appréhendés. Ceux-ci collaborent sans résister lors de leur arrestation. Pourquoi le feraient-ils Ils sont logés et nourris par les autorités. Trois repas par jour. C'est plus que ce que la chasse pouvait leur offrir cette année-là le gouvernement canadien décide que les procès auront lieu sur les Belchers. Ils veulent que tous les Kikik tarmiutes, pas seulement les accusés, comprennent que le meurtre n'est pas accepté au Canada. Un jour, un des gendarmes dit aux Inuits en garde à vue que les hommes blancs sont contre le meurtre de leurs semblables. Peter salah a toutefois déjà entendu parler de la Grande Guerre, et il lui répond que les Inuits tuent généralement pour manger, jamais pour envahir quelque chose. L'homme blanc croit au meurtre plus que ce qu'il ne prétend. Le 18 août, le juge Plaxton, accompagné par une horde de journalistes, débarque sur les Belchers après deux semaines en mer à bord d'un navire Goélette. Il serait venu plus tôt, mais il n'arrivait pas à trouver un avion de disponible pour les y amener. Ils sont accueillis par une cinquantaine d'Inuits souriants, ravis par ses rarissimes visiteurs. Même les accusés semblent heureux de voir ces nouveaux arrivants. Adletock, en garde à vue, accueille le gendarme George Dexter en lui faisant un câlin, comme si c'était un vieil ami on installe une grande tente au campement de la gendarmerie royale. C'est sous cette tente qu'aura lieu les procès, sur un sol de tourbe. On drape la table du juge Plaxton du drapeau du Royaume-Uni et un cadre de la famille royale est posé sur la toile derrière lui. Les Inuits présents ne comprennent pas pourquoi le juge porte une grande perruque blanche traditionnelle. Ils sont persuadés que c'est pour étouffer les sons d'éclatement de son crâne en cas d'attaque d'ours polaire. Il n'y a pas assez de chaises pour tout le monde. La plupart des kikik sont assis sur le sol, sur des peaux de phoques. Une des peaux les plus fréquentes à cette époque sur les Belchers est celle des canards et der. Le nom de ce canard est à l'origine du mot « édredon ». Un des journalistes écrira plus tard dans son article que la tente est remplie de moiseaux. Quand l'homme blanc débarque sur l'île, il n'apporte pas que sa justice. Il apporte aussi ses maladies. Peu de temps après leur arrivée, plusieurs Inuits se mettent à souffrir de la grippe. Leur métabolisme n'est pas habitué à ce virus étranger. De ce que nous en savons, au moins une personne en meurt, la veuve de Kate Wick. Le jury est constitué de six personnes. Un cadre d'une compagnie minière, un prospecteur minier, deux journalistes, un ingénieur maritime et Ernie Rydell. Aucun kakik n'en fait partie. Il y a sept accusés. Alic Apaucock et Akenik sont conjointement accusés du meurtre de Sarah Apaucock. Peter Salah et Adletok sont accusés du meurtre de Kato'ik. Ouyirak et Karak sont accusés du meurtre et Emina est accusée du meurtre des césine morts d'hypothermie. Elle est toutefois jugée comme démente et inapte à subir son procès. Elle assiste malgré tout aux procédures, mais elle était contrôlable. La gendarmerie est obligée de l'attacher sur une civière. De temps à autre, elle lâche de grands cris, pour aucune raison, sinon que son inconfort d'être ligoté. Un trappeur de grande baleine déclare à la presse que celui qui devrait être jugé devant le tribunal est celui qui a donné une Bible aux Inuits, ce livre qui a causé des querelles chez l'homme blanc depuis plus de 2000 ans ça ne pouvait pas bien se terminer. Le 19 août 1941, le juge Paxton cogne son marteau sur la table de fortune. Les procès débutent, et ce sans incident particulier, contrairement à un des précédents procès de l'Arctique. Durant les procédures, un Inuit avait crié « Kiliariat », qui se traduit par « Narval », un cétacé communément appelé « la licorne des mers », que l'on reconnaît à son unique défense torsadée. En entendant cela, les Inuits présents se sont précipités sur leurs armes et sont sortis en courant pour partir chasser le fameux narval. Pour les Inuits, c'est un animal auquel une légende est rattachée. Le mammifère est là pour nous rappeler que la vengeance est un mauvais cycle et qu'il faut le briser. Sinon, il se transmettra de génération en génération. Ce que le juge a entendu toutefois, ce n'est pas qu'il y a C'est « kill » ou « tuer » si vous préférez. Il s'est caché sous la table, terrifié, sans comprendre ce qui se passait. Mais nous n'en sommes pas là pour le procès îles Belcher. Le juge Paxton fait preuve d'une grande compréhension de la situation qu'il doit juger. Dans son mot d'ouverture, il met la table en apportant un raisonnement judicieux, et je cite, « Un peuple doit naturellement être jugé à la lumière de son environnement et des conditions dans lesquelles il a vécu. » Il poursuit même en justifiant, du moins en partie, les agissements des Inuits accusés en affirmant que les ténèbres de la toundra insulaire n'est pas propice à une grande douceur. Tout comme le juge, le procureur Olmsted tente de mettre en contexte le quotidien des Kekik mais de manière très méprisante. Je cite Je soutiens qu'il serait injuste de traiter ces membres d'une race autochtone sur un même pied d'égalité, eux qui, jusqu'à il y a 25 ans, n'avaient jamais vu d'hommes blancs. Il déclare sans gêne que les Inuits ne sont pas aussi intelligents que les Blancs, mais maintenant qu'ils se sont rencontrés, ils vont évoluer. Il affirme plus tard dans sa plaidoirie que les Inuits doivent être considérés comme des enfants. Ah, l'arrogance de l'homme blanc. Comme lorsqu'un groupe d'hommes se réunit derrière des portes closes pour statuer sur l'avortement. Que voulez-vous, nous adorons nous mêler de ce qui ne nous, nous regarde pas. Comme lorsque des missionnaires ont implanté le christianisme sur la banquise. Alec Apowcock et Akinik, sont les premiers à être jugés. Lorsque le juge leur demande s'ils croient encore que Sarah était en réalité Satan au moment du meurtre, ils répondent qu'ils en étaient persuadés, mais plus maintenant. Un Kikik du nom de Jonazi se plaint à la barre que sa sœur Sarah ne faisait plus aucune tâche ménagère et, selon lui, sans l'ombre d'un doute, c'était parce qu'elle était sous l'influence de Satan. Le juge lui demande s'il croit toujours qu'elle était possédée et il répond « Je crois maintenant qu'elle était juste paresseuse. » Puis le juge Plaxton revient méprisant à son tour. Il parle des Kikik Tarmiut comme des enfants primitifs à la croissance mentale limitée. Après avoir fait remarquer qu'Alec et Akenik n'ont jamais eu de soutien ni de conseiller religieux, le juge fait sortir le jury pour délibérer. Les Kikik Tarmiut interprètent mal leur départ, convaincus qu'ils sont sortis pour chasser. Pas question qu'on les laisse derrière. Ils se lèvent tous et se dirigent vers la sortie. Il a fallu plusieurs longues minutes pour les retenir et leur expliquer ce qui se passait en réalité. Peu de temps après, le jury est de retour avec un verdict. Non coupable pour cause de folie temporaire. Ils seront envoyés pour un examen dans un hôpital psychiatrique. Les seconds en liste sont Karak, Adletok et Ouillérac. On a fait un coup, a ordonné de tuer Iqpac, car il était devenu Satan. Mais jamais ces hommes n'auraient suivi les ordres s'ils croyaient qu'il s'agissait d'une réelle personne comme eux où Yirak explique qu'il ne considère pas Satan comme une personne humaine. Il est plutôt un Iyuruk, autrement dit, un fantôme, ou un esprit qui peut sauter et prendre possession de quelqu'un, même un bébé. « Si l'âme d'un animal peut prendre possession d'une personne, imaginez les pouvoirs de Satan, dit-il au juge. » Adletok, meurtrier de Ketowaiik, admet ne pas savoir grand-chose sur Satan, mis à part qu'il est très mauvais. Avant que Keto et Ik leur lisent la traduction de la Bible en énoctée toute, aucun des Kikik Tarmiut n'en connaissait l'existence. Karak est accusé d'avoir tué Ikpak avec des balles empruntées à Jésus. Le procureur lui demande s'il croit encore qu'il a tué Satan. Il secoue la tête. Il répond que le révérend Nielsen lui a fait voir la lumière pendant son incarcération. Il reçoit une courte peine avec sursis. Comme il est bon chasseur, le juge Plaxton déclare qu'il est important pour nourrir les femmes et les enfants. Quand Karak comprend enfin qu'il ne sera pas exécuté par l'homme blanc, il lâche un cri de satisfaction. Adletok a moins de chance. Il reçoit une peine d'un an d'emprisonnement et de travail forcé dans une des garnisons de la gendarmerie royale sur le continent. Nous ne savons presque rien du reste de son histoire à l'exception de détails notés dans les rapports. Adletok aurait eu beaucoup de misère à s'adapter à la vie à l'extérieur des îles Belcher vient le tour d'Ouyirak de subir son procès. Pour faire bonne impression, il porte le chapeau melon de Peter Salah, mais le juge lui demande de l'enlever. Certains témoignages de Kikik Tarmiot affirment qu'Ouyirak n'était pas seulement Jésus, mais aussi le fantôme sacré. Lorsque le juge lui demande qui est ce fantôme sacré, il répond « un ami de Jésus ». Il raconte que son corps était Ouyirak, mais que ses pensées étaient celles de Jésus. Il déclare même qu'il a adoré être Jésus. Le juge Plaxton lui demande si la belle et bien donné des balles à Adletok pour tuer Kétoïk, et il admet que oui, mais que c'était uniquement parce qu'il croyait qu'il était Satan. Il sait maintenant qu'il ne l'était pas. La question de la fin du monde n'est soulevée à aucun moment du procès, mais on apprend que le père Douyirak a été tué alors qu'il était tout jeune. Il déclare toutefois qu'il n'est plus Jésus, simplement un pauvre Inuit. Ce n'est pas la première fois qu'un Inuit s'identifie comme étant Jésus. En 1924, sur l'île de Baffin, un homme du nom de Neakotea Kotea s'est autoproclamé Jésus. Il a ensuite déclaré à ses acolytes que la seule manière d'aller au ciel était de se laisser mourir de faim. Il promettait de tuer quiconque ne se laisserait pas mourir ainsi. Il fut tué avant de pouvoir tenir sa promesse. Dans une toute autre affaire ayant eu lieu à Noyat, un dénommé Poudjouti était persuadé être devenu Jésus. Pour le prouver, il a décidé de baptiser ses comparses. Pour ce faire, il s'est tailladé le scalp avec son couteau. Le sang s'est mis à couler en torrent dans son visage. Assez de sang pour baptiser tout le village. Il est toutefois décédé au bout de son sang, avant d'avoir pu baptiser qui que ce soit. Le jury du procès des Belchers se retire un moment et revient avec son verdict. Il est reconnu coupable et il reçoit une sentence de deux ans d'emprisonnement et de travail forcé à Moose Factory, en Ontario. Mais ce n'est pas tout. Il lui est interdit de revenir sur les îles Belcher, sa terre natale. Le lendemain débute le procès de Peter Salah, en date du 20 août 1941. En gros titre, sur un journal ontarien, on peut lire « Est-ce que Dieu sera pendu? » Le juge lui demande si Satan est dans l'attente avec eux, et Peter baisse la tête, ferme les yeux et dit non. Il ne dira pratiquement plus rien et conservera la tête baissée sans bouger pour toute la durée des procédures. Le juge recommande un verdict d'homicide et volontaire au lieu du meurtre, affirmant qu'il ne le croit pas entièrement responsable de ses actes. Le jury prend un peu plus de temps pour délibérer qu'avec les autres. Peut-être ont-ils l'impression que Dieu doit être jugé plus méticuleusement. Il reçoit un verdict indulgent. Il est reconnu coupable d'avoir infligé des lésions corporelles graves à Kate Wick, il y reçoit une sentence de deux ans d'emprisonnement et de travaux forcés. Tout comme au Irak, on lui interdit de revenir sur les îles Belcher, exilé pour le reste de ses jours. Nous ne pouvons toutefois pas nier la clémence envers les Kikik Tarmiut. La sentence aurait été beaucoup plus lourde si un homme blanc n'avait tué un autre. On monte les coupables à bord d'un navire, le Fort Charles, et on les installe dans la cale. Mina se débat tellement avec les gendarmes qu'ils improvisent une sorte de camisole de force pour la maîtriser et la monte à bord du Fort Charles à l'aide d'une élingue rattachée au mât du bateau, sorte de système de cordage et de poulies pour soulever du matériel sur le pont. Le matin du 21 août, le juge Plaxton et les procureurs quittent les Belchers à bord d'un petit avion monomoteur en même temps que quitte le navire de la banquise vers le sud, direction Moose Factory. Mina reste attachée à un lit de camp pour toute la durée du voyage, puis de Moose Factory à Toronto en avion pour être examinée dans un hôpital psychiatrique. Alors qu'elle est sous sédatif, un prêtre anglican la baptise sans lui demander son avis. Il dira plus tard avoir trouvé que Mina avait une intelligence supérieure à celle de la plupart des autochtones qu'il avait rencontrés auparavant. Durant son internement à l'hôpital, Mina apprend l'anglais. Dès qu'on la considère sans danger, elle est placée dans un avion et envoyé à Moose Factory pour rejoindre les autres exilés. Idem pour Akinik et Alec. Ils doivent assister aux services religieux anglicans tous les soirs et trois fois le dimanche. Tous sont devenus de fidèles pratiquants. Les autres prisonniers ont peur des Inuits au début. Ils ont entendu parler de ce qu'ils ont fait. Mais rapidement, ils baissent leur défense, tant ces Inuits sourient constamment. Jour après jour, forcés à couper du bois pour réchauffer les gendarmes, transporter de lourdes pierres pour façonner les routes, amarrer les bateaux qui vont et viennent sur la rivière Mousse. Ouyirak tombe malade peu de temps après son arrivée. Il ne sort presque jamais de sa tente et passe la majeure partie de la journée à tousser et à pleurer dans son lit le médecin lui diagnostique une tuberculose pulmonaire. Puis c'est au tour d'Akinik d'attraper la tuberculose. On sait qu'elle n'a pas la variété pulmonaire car elle passe le plus clair de son temps à chanter « Jesus loves me » sans tousser. En janvier 1942, on transporte Ouyirak au nouvel hôpital de Moose Factory. Ce devait être la première fois de sa vie qu'il dormait dans un vrai lit, où Ouyirak décède le 27 mai 1942. Mystérieusement, des tests post-mortem ont révélé qu'il ne souffrait pas de la tuberculose. Est-ce une erreur médicale ou si l'exil l'a tué à petit feu? Nous ne le saurons jamais. Un jour, Peter Sala tente de s'évader en volant un canoë, mais il est rattrapé sur l'île Charles et ramené derrière les barreaux. En 1945, Peter et Mina, toujours considérés comme des individus à risque, sont transférés à l'île Nastapoka, au nord de la Grande Baleine l'année suivante dans le village de Port Harrison, sur la côte nord-ouest de la baie du Thon. Peter est passé de Dieu à un fervent adorateur de Dieu. Peut-être croyait-il que sa dévotion lui apporterait le pardon. Vers la fin des années 70, Peter subit un autre déménagement et revient à Grande-Baleine. Il n'a pas le droit de retourner vivre sur les îles Belcher, mais il obtient le droit d'y mourir. En 1982, les autorités canadiennes décident que l'Inuit de 82 ans ne représente plus un danger pour autrui. Alors il réalise son vœu, retourner chez lui. Ses proches raconteront plus tard qu'il ne parlait jamais du massacre des îles Belcher. Il passe les dernières années de sa vie perçu par certains comme un paria, même au sein des membres de sa propre famille. Certains kéké vont jusqu'à cracher dans sa direction lorsqu'il croise son chemin. Peu de temps avant son décès, il dira à un ami, dans les larmes, qu'il aurait pu arrêter les meurtres. Il décède de mort naturelle en 1988. Pour tous les autres, outre qu'ils sont assurément tous décédés aujourd'hui, nous ignorons où la vie les a menés après leur libération, à l'exception d'Emina. De son côté, elle a beaucoup aimé la culture de l'homme blanc. Elle a passé les dernières années de sa vie à Port Harrison à travailler comme ménagère, et elle adorait son emploi. Ses employeurs l'ont décrite comme une femme très propre, ponctuelle et minutieuse. Peut-être même un peu trop. On raconte qu'elle pouvait débarquer à tout moment dans les baraquements de la gendarmerie royale et se mettre à nettoyer les lieux, qu'on le veuille ou non. Elle vivait dans une tente et ses seules possessions étaient des objets qui frottent et qui nettoient. Le reste du temps, elle aimait danser. Les anciens racontent même que c'est en dansant qu'elle a rejoint ses ancêtres au ciel pour finir en aurore boréale. C'est le veut bien. Moriendi est écrit et réalisé par moi, Simon Predge. Recherchiste, Annie Richard. Merci infiniment à ma collaboratrice, Joanne Grégoire, pour la co-réalisation de cet épisode, sans qui je n'aurais pas su percer le mystère des îles Belcher. Elle a participé à l'écriture et l'élaboration de l'épisode. Merci mille fois, Joanne, pour ta participation. Et un merci particulier à Marco Dion. Notre histoire est en partie basée sur le livre « At the End of the World » écrit par Lawrence Millman aux éditions Thomas Dune Books. Merci à choc.ca. Et un merci immense aux membres de la société secrète d'Ars Moriendi. Si vous souhaitez faire comme eux et aider l'émission, rien de plus simple. Joignez-nous sur Patreon. Pour le prix d'un café par mois, vous aurez accès à des exclusivités, des mini-épisodes inédits et les épisodes réguliers avant tout le monde tous les fonds serviront à l'amélioration de l'émission. Et en fait, depuis janvier, je ne travaille qu'à temps partiel à mon emploi alimentaire. Grâce à vos généreux dons, je suis maintenant en mesure d'investir beaucoup plus de temps dans ma passion, qui emplit vos oreilles d'horreur. Encore une fois, merci pour votre soutien. Ars Moriensi est aussi un livre publié aux éditions de l'Homme. La mort en héritage, histoire vraie et insolite de meurtre en famille, regroupe certaines des plus choquantes affaires de meurtres intrafamiliaux ou de familles meurtrières que j'ai pu trouver. Disponible en ligne et dans toutes les bonnes librairies. Pour les amis français, belges, suisses et bretons, merci de votre patience. Il sera disponible dans votre coin de pays dès le 18 mars prochain. Pour les bibliographies, les trames sonores et des photos en lien avec nos histoires, visitez-nous en ligne au www.arsmoriendi-podcast.ca ou suivez-nous sur la page Facebook pour les dernières nouvelles. Je vous rappelle que les trames sonores se retrouvent aussi dans une playlist Spotify pour meubler vos nuits. Merci d'avoir écouté Ars Moriendi et ne jugez pas trop vite ceux qui sont différents de vous. Il y a une histoire, une origine, une explication derrière chacun de nos gestes et nos choix. Qui sommes-nous pour juger ceux des autres? Apprenez plutôt à connaître ces cultures qui vous sont étrangères. Qui sait ce que vous pourriez découvrir? Memento mori.
1: Ayorna ma, unoku tsyarti, taimaklauk.
2: Pitakha na, tu inna ni ma. Y no